0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix.
1: In der heutigen Episode behandeln wir die Geschichte des SNES, dem Nachfolger des Famicom bzw. dem NES. Dabei wollen wir einen groben Überblick geben und es gibt sicherlich einige Themen in der Geschichte des Super Nintendos, die wir noch ausführlicher an anderen folgen erläutern werden. Aber kommen wir erst einmal zur Ausgangslage. Das NES bzw. Famicom war seit 1983 auf dem Markt. In Japan war es praktisch das Synonym für Heimcomputer und in den USA war es in 30 der Haushalte vertreten. Das heißt, 30 hatten ein NES. Das Famicom steht dabei für Family Computer. Es war der Nachfolger der 8-Bit-Konsole. Der Einstieg in die 16-Bit-Ära der Konsolen erfolgt für Nintendo relativ spät. Bereits 1987 waren 16-Bit-Konsolen auf dem Markt erschienen. Wie zum Beispiel PC Engine oder das Sega Mega Drive. Durch die 16-Bit-Konkurrenz verlor das NES an Boden. Vor allem das Sega Mega Drive hatte schon einiges an Marktanteil gewonnen. Und so sattelte sich Nintendo ebenfalls
0: für die 16-Bit-Ära. Wenn man sich die Entwicklung da mal anschaut, also wie wurde das SNES entwickelt? Hat man natürlich erstmal das Problem, dass die Quellenlage ja relativ dünn ist an der ganzen Geschichte. Und dass man dann wirklich schauen muss, ob man da überhaupt was über diese Frühzeit erfahren kann. Und es gab am 9. September 1987 ähm, gab es in einem japanischen, in einer japanischen Zeitung, der Kyoto Shimbun, gab es ein erstes Statement vom Nintendo, damaligen Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi, dass die Firma an einem 16-Bit Super Famicom arbeitet. Und da war erstmal an weiteren Informationen nicht sonderlich viel. Und es gab dann später, am 30. August 1988, also so knapp ein Jahr später, gab es dann ein Interview mit einer Zeitschrift namens äh, dem Touch-Magazin. Und da hat ähm, der Nintendo-Präsident halt wesentlich genauer über das, den geplanten Nachfolger geredet. Er hatte praktisch auch bis zu diesem Zeitpunkt gab es immer so kleinere ja, Leckerbissen, die mal verraten wurden über das Super Nintendo. Was man aus diesen Artikeln so ein bisschen herauslesen kann, ist, dass die Entwicklung des SNES ungefähr 1987 begann. Und die Entwicklung und das Design geschah dabei unter der Leitung von Masayuki Uemura. Das war der Lead-Architekt der Konsole später wurde er dann zum General Manager auf Nintendo R&D äh, 2, das ist Nintendo Research and Development 2 und er war praktisch dafür für das große Ganze bei der Super Famicom bzw. Super Nintendo Entwicklung verantwortlich. Die Spezifikationen für das Super Nintendo wurden dann schließlich am 21. November 1988, also gegen Ende des Jahres 1988, veröffentlicht. Und davor gab es in der japanischen Presse wirklich wilde Spekulationen, was das Super Nintendo, das SNES bzw. das Super Famicom alles kann. Es wurde über eingebaute Modems, Erweiterungen für Drucker und Tastaturen und ähnliches spekuliert, wobei man sagen muss, ja, wirklich spekuliert, weil die ganzen, ja, das war nicht durch Fakten gespeist, sondern ich glaube, die ganzen ähm, Leute, die da in den Redaktionen saßen, die hatten halt schon relativ moderne Personal Computer, die konnten sowas alles und da hat man da wahrscheinlich so ein bisschen, ja, oh, das wäre ja toll, wenn das das Super Famicom auch könnte. An diesem besagten 21. November 1988 wurde das, wurde nicht nur diese Spezifikation sozusagen veröffentlicht, sondern es Geschah im Rahmen eines Events, wo das Super Famicom vor der japanischen Presse vorgeführt wurde. Und witzigerweise exakt zwei Jahre vor der initialen Veröffentlichung in Japan. Und diese Version hat sich auch noch ein bisschen vom späteren Design unterschieden. Da werden wir später nochmal drauf eingehen. Wenn man so technisch drauf guckt, hatte sie mickrige 8 Kilobyte Arbeitsspeicher, was wirklich sehr, sehr wenig ist. Und äh, wenn man sich mal anguckt, im Fertigen Release SNES waren das am Ende dann 128 Kilobyte. Diese Version, die dort vorgestellt wurde, hatte einen sogenannten Famicom Adapter, was effektiv, ja, optisch sah das nochmal wie eine Konsole aus, die ein bisschen, ganz bisschen kleiner war und effektiv war das praktisch ein Famicom, also ein Nintendo Entertainment System mit einem Audio-Video-Ausgang und das sollte eine Lösung darstellen, um Nintendo, also NES-Spiele, über das Super Nintendo spielen zu können. Und es gab da auch die Idee für ein Austauschprogramm, dass ich halt alte Famicom-Systeme ja, umtauschen konnte und dann eine Vergünstigung bekomme. Das kam aber nicht zustande. Dieses, dieser Famicom-Adapter wird praktisch an das SNES, an das Super Famicom, angeschlossen und dann einfach nur das Signal durchgeschliffen und das Super Nintendo wäre dann in dem Moment eine Art ja, Controller-Box gewesen, um halt das, Super, äh, das Famicom anzusteuern und ja das dann auf den TV-Bildschirm zu bringen. Wie wir heute natürlich wissen, ist das alles im Laufe der Geschichte dann verloren gegangen. Auch wenn man sich an diesen frühen Entwürfen, die dort vorgestellt wurden, mal den Controller anguckt, also die sahen schon relativ identisch aus zu dem, was wir heute haben. Allerdings hießen die Buttons, also die wir praktisch vorne haben, X, A und B, die hießen damals einfach noch A, B, C, D und waren ja, ich würde sagen Mario-Rot. Und die Schulterntasten hießen E und F, wobei F die linke Taste ist und E die rechte Taste. Was dann noch so eine kleine Besonderheit ist, dass Super Famicom, was dort vorgestellt wurde, hatte einen Kopfhörerausgang mit einem Lautstärkeregler. Das war so diese Version, die man damals vorgestellt hatte. 16 Monate vor der Veröffentlichung des Super Nintendo Entertainment Systems bzw. des Super Famicons gab es erneut ein Pressetreffen. Das war am 28. Juli 1989. Und ja, der ursprüngliche Plan war ja irgendwie, das Super Nintendo zu seinem Vorgängern kompatibel zu machen. Und es stellte sich halt heraus, dass das die Konsole teurer gemacht hätte, weil es gab ja die Idee, so haben wir das zumindest aus den Quellen herausgelesen, dass es praktisch auch die CPU, die im Super Nintendo steckt, die wurde halt deswegen gewählt, weil sie halt abwärtskompatibel zur NES-CPU gewesen wäre. Und da gab es halt, ja... Ideen, das auch irgendwie kompatibel zu machen. Aber man hat halt gemerkt, das wäre alles zu teuer geworden und hat das dann später eingestampft. Bedingt dadurch hatte man natürlich das Problem, okay, wir haben jetzt eine völlig neue Konsole auf den Markt geworfen und alle Spiele, die wir fürs NES hatten, die praktisch Systemseller waren, ja, die haben wir für Super Nintendo jetzt erstmal nicht, für Super Famicom. Und deshalb hat der Nintendo-Präsident Shigeru Miyamoto beauftragt, den kennt man ja, der hat ja praktisch Zelda entwickelt, Super Mario, und hat er praktisch beauftragt, entsprechend für das Ganze, für den Start, ein entsprechendes spiele up zu bauen. Ja, der Mode 7 war ja eines der Killer-Features. Das ist ein Feature, mit dem ich Bitmaps halt in einer Ebene skalieren kann und rotieren kann, etc. Und das wurde meistens für so Pseudo-3D-Effekte benutzt. Das konnten andere Konsolen dieser Zeit halt nicht. Und deshalb fiel auch die Entscheidung, ja, die ersten drei Spiele, die wir da entwickeln als äh, Line-Up für unseren Start, da waren damals geplant Pilot Wings, F-Zero und Super Mario Bros. 4. Heute natürlich viel besser bekannt unter dem eigentlichen Namen, weil das war damals noch ein Arbeitstitel, unter dem eigentlichen Namen Super Mario World. Und es fiel halt die Entscheidung, wir setzen voll auf diese Technik, wir setzen voll auf Mode 7. Ähm, bei Pilot Wings ist es halt, ich fliege da irgendwo rüber. Bei F-Zero, ich fahre halt mit meinen Gleitern über diese Dings. Und bei Super Mario World ist es praktisch die Weltkarte gewesen, die diesen Mode 7 benutzt hat. Ja, da war dann diese neue Konsole. Und da ist natürlich die Frage, wie hat sich das alles aus Entwicklersicht dargestellt? Also was haben die Leute, die Entwickler, damals darüber gedacht?
1: Es gab ja eine Entwicklerdokumentation und die wurde leider von jemandem übersetzt, der nicht so gut Englisch sprechen konnte, beziehungsweise die Sprache an sich nicht allzu gut beherrschte. Und das machte es für einige Entwickler relativ schwer dort einen Zugang zu finden in die SNES-Entwicklung. Viele empfanden das SNES als natürliche Weiterentwicklung des NES und konnten teilweise nicht glauben, was es alles zu bieten hat von den vorläufigen Datenblättern. Aus heutiger Sicht war einer der größten Kritikpunkte, dass die CPU relativ leistungsschwach war, sowohl zu heutiger als auch aus damaliger Sicht. Und der Grund lag ja, wie bereits erwähnt, in der geplanten Abwärtskompatibilität zum NES. Entwickler, die vom NES oder C64er kamen, hatten ja wenige Probleme. Die waren bereits darauf spezialisiert und hatten Erfahrung, das Maximum aus der Hardware herauszuholen. Die Komponenten des SNES waren auf wichtige Features wie Scrolling und Parallaxing spezialisiert und mit dem Mode 7 wurde Pseudo 3D und einiges andere möglich gemacht. Das SNES war allerdings in den Sprites limitiert und daher musste man mit mehr Sprites arbeiten und das führte zu einer höheren CPU-Belastung. Der Mode 7 war der größte Hype, aber für viele andere Entwickler gab es wesentlich interessantere Features. In der SNES-Zeit gab es einige Entwickler, welche auch noch heute bekannt sind und einer davon ist natürlich Nintendo. Weitere wären zum Beispiel Squaresoft, Konami, Capcom, Acclaim, Enix, Rareware. Das sollte den meisten eigentlich etwas sagen. Wie bereits erwähnt, waren ja viele davon ziemlich stark begeistert. Taito zum Beispiel meinte, als neues Medium ist es wie erwartet. Die Leistung der Maschine scheint großartig zu sein. Square zeigte sich ähm, sehr glücklich darüber, dass die 3 Millionen verkauften Geräte pro Jahr kein Traum, also die waren erreichbar, und sollten deshalb unbedingt dafür etwas entwickeln. Jalko möchte insbesondere die Rotations- und Skalierungsfunktion hervorheben und auch stark einbeziehen.
0: Wie wir heute ja wissen, gibt es das Super Nintendo Entertainment System in unterschiedlichen Designs. Da kennen wir natürlich einmal das japanische schräg europäische Design und wir kennen das US-amerikanische Design. Es gibt im Groben und Ganzen ungefähr drei Designs für das Super Nintendo. Da haben wir einmal, wie ich bereits sagte, das japanisch-europäische Modell. Das wurde designt von Masayuki Uemura, also dem, dem zuständigen Architekten für das ganze Super Nintendo Projekt. Und der Grund für das Design war, wenn man mal die amerikanische Variante aus vornimmt, dass diese nimmt, dass dieses kurvige und, 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 und ja runde, das sollte halt dazu einladen, mit dem SNES zu interagieren. Und es hat auch eine praktische Funktion, dass man keine Getränke oder kein Essen darauf abstellen möchte und das dann irgendwie umfiltert und in die Konsole läuft, was wohl beim ja, relativ flachen NES damals passiert ist. Das amerikanische Design, sehr, sehr kantig, aus meiner Sicht ziemlich unhübsch, wurde von Lance Barr von Nintendo of America entworfen. Der arbeitet übrigens heute noch da. Der war zum Beispiel für die, unter anderem für Sachen an der Wii mode verantwortlich. Und die Farbgebung wurde halt beim amerikanischen SNES durch einen Violettton ersetzt. Es ist, wie gesagt, wesentlich kantiger. Und es wirkte sich auch auf die Module aus. Also die sind auch eckig und kantig. Und der Grund, warum es in Amerika ein anders aussehendes SNES gab, ist, dass ja, Nintendo of America bzw. Lance Barr, wollte eine erwachsene Konsole bauen. Eine Konsole, die halt erwachsen aussah und nicht wie ein Spielzeug. Ist natürlich Ansichtssache. Das war dann auch sozusagen die Designaufgabe, stellen Sie sicher, dass es nicht aussieht wie ein Spielzeug. Und äh, Lance Barr ist von der Entscheidung heutzutage immer, immer noch überzeugt, findet das gut und meinte, dass das ja das ursprüngliche Super Nintendo bzw. Super Famicom aussieht wie eine Tüte voll Brot oder eine Tüte Brot oder eine, ja, <lacht> er hatte das im Englischen genannt Back of Bread. Und aus dem Grund wurde das halt Redesign. Und... Es gab Entwürfe, die sahen noch ganz, ganz anders aus als das finale Design. Also die unterschieden sich dann wirklich extremst auch von den Prototypen, die damals vorgestellt wurden. Da hatte die Konsole, also die sah sehr bunt aus und hatte die Cartridges sollten horizontal da reingesteckt werden. Und es gab so einen großen Hebel, um sie, um sie herauszuholen wieder. Das sah sehr, sehr wild aus. Da kann man heutzutage sagen, Gott sei Dank haben sie das nicht gemacht. Und... Wenn man sich dann das nochmal anguckt, wie sah das Super Nintendo bei der Pressevorführung am 21. November 1988, also zwei Jahre vor Release aus. Das war wesentlich eckiger, hatte drei Schalter auf der rechten Seite, also oben auf der rechten Seite, für Power. Das war so ein Schiebeschalter, dann gab es den Famicom-Switch, das war auch so ein Schiebeschalter. Damit konnte man praktisch dann das Famicom, ja anschließen und umschalten und es gab Reset als Taster. Das war aber wirklich noch so ein länglicher Taster, nicht wie wir ihn heute kennen, so ein fast quadratischer bzw. rechteckiger, größerer rechteckiger Taster. Die Controller Ports waren vorne auf der linken Seite und hatten eine fast rundliche Form und waren wesentlich kleiner gestaltet in dieser Version. Und vorne auf der rechten Seite war dann der Port für den Extension Port. Der zweite Prototyp, welcher am 28. Juli 1989 gezeigt wurde, sah dem SNES wie wir es kennen schon wesentlich ähnlicher. Es hatte links schon länglichere Controller Ports, auch wenn sie noch nicht so lang waren wie in der finalen Fassung. Die Tasten hießen hier dann auch schon X, Y, A und B und nicht wieder wie bei der allerersten Version A, B, C, D, E, F. Aber sie waren noch anders angeordnet. Die vier Tasten waren in ihrer Anordnung einmal vertikal gespiegelt. Und das gilt auch für die Select- und Startknöpfe an der Stelle. Der Powerschalter und der Reset-Schalter waren in dieser Version schon in ihrer normalen Position und sie sahen auch ja, normal aus, wie wir sie heutzutage kennen. Allerdings war der Powerschalter immer noch knallrot, so ein Mario-Rot war das wieder. Und vorne war halt immer noch rechts vorne der Expansion-Port, was irgendwie natürlich ein bisschen doof ist, wenn man da aus heutiger Sicht denkt und dann so ein Satellaview anschließen möchte, wofür wir nachher nochmal zukommen. Ja dann ist, hätte man da irgendwie eine Kabelkonstruktion oder sowas bauen müssen, um Erweiterungen anzuschließen. Beim nächsten Prototypen, der dann im ersten Quartal 1990 vorgestellt wurde, ist dieser weitere Anschluss verschwunden, der da vorne war und die Controlleranschlüsse sind nach links und nach rechts gewandert, so wie wir es heute kennen, aber der Power-Anschluss war immer noch, also der Power-Schalter war immer noch rot. Am 28. August 1990 wurde schlussendlich das finale Design gezeigt. Dort sind die Kontrolleanschlüsse dann auch wirklich breiter. Das heißt, sie haben dann wirklich die Maße, die wir heutzutage kennen. Und wir sahen praktisch das gewohnte, ikonische Design. Und wenn man sich mal anguckt, bis auf diese Designänderung war die Hardware eigentlich schon so Mitte 1989 fertig. Und dann hat Nintendo praktisch noch ein ganzes Jahr drauf gesessen und erstmal nichts mehr weiter mitgemacht, weil sie natürlich den ganzen Softwareentwicklern ja Zeit geben wollten, ihre Spiele fertig zu machen. Und der andere Grund war, dass das NES bzw. das Famicom sich immer noch relativ gut verkaufte. Und sie hatten halt Angst, wenn wir das Super Nintendo zu früh veröffentlichen, dann ja, machen wir da unsere Hardware-Verkäufe kaputt. Und ja, sie hätten die Zeit natürlich nutzen können, um vielleicht noch die CPU etwas äh, zu aktualisieren. Aber das hat man halt nicht gemacht. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, es gab drei grundlegende Designs. Es gab nämlich später noch das sogenannte Super Famicom Junior. Das ist eine günstigere Variante, die ab 1997 entwickelt wurde. Die gab es in Japan und in den USA. Sie war kleiner von den Außenmaßen her und günstiger in der Produktion. Es gab da keine RGB-Ausgabe, keine PowerLED, keine Eject-Taste und auch der Erweiterungsport fehlte. Und sie war halt vor allem für eine jüngere Zielgruppe vorgesehen. Was vielleicht noch beim Design ganz interessant ist, es gibt bei den US-amerikanischen Varianten, da hat man Varianten, die vergilben relativ schnell beziehungsweise ein Teil der, des, des Gehäuses vergilbt relativ schnell. Das ist ein Fehler in der Produktion gewesen, weil man da bei bestimmten Teilen am Anfang ähm, Plastikadditive vergessen hatte und dadurch das ganze Gehäuse gegenüber Luftsauerstoff halt ja empfindlich war und oxidierte. Und das führte zu diesem sehr, sehr schnellen Vergilbungseffekt beziehungsweise wenn man nur bestimmte Teile hatten, die diesen Fehler hatten, dann gab es so einen Zwei-Farbton-Effekt, den man da hatte. Nach
1: der Entwicklung war der nächste logische Schritt natürlich die Veröffentlichung. Und in Japan hatten 1,5 Millionen das SNES vorbestellt. Und das war am 21. November 1990, also am 21. November 1990 erschien, das SNES offiziell in Japan. Die erste Fuhre von 300.000 Einheiten war innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft und das führte zu Problemen, weil wenn innerhalb von kurzer Zeit 300.000 Leute irgendwo sich ein SNS holen, das ist zum Beispiel im Verkehr relativ problematisch, dann natürlich auch die Menschenansammlung und ähnliches. Daraufhin hat die japanische Regierung gefragt, ob die Veröffentlichung nicht an Wochenenden stattfinden kann, um so etwas zu vermeiden. Bei solchen Mengen wurde auch die Yakuza aufmerksam auf das SNES und sie lösten das Problem dadurch, dass sie das Ganze dann per Nacht express verschickten, also in der Nacht, um Überfälle der Yakuza zu vermeiden. Weitere Veröffentlichungstermine sind in den Vereinigten Staaten am 13. August 1991 gewesen. In Europa wurde das Ganze am 11. April 1992, also ein knappes Jahr später veröffentlicht und in Deutschland kam es am 15. August 1992 auf dem Markt. Zum Start gab es zwei Spiele, das eine war F-Zero und das andere war Super Mario World. Pilot Wings erschien erst einen Monat später, obwohl es zum Launch eigentlich geplant war und in Europa erschien die Konsole im Bundle mit Super Mario World. Zu der Zeit war das Sega Mega Drive ziemlich stark verbreitet. Es gibt hier eine kleine Besonderheit und zwar, dass Playtonic die einzige Firma war in der gesamten Welt, die die Lizenz hatte, das Super NES System zu produzieren. Das liegt daran, dass es in Brasilien andere Importgesetze gibt und dementsprechend wäre es für Nintendo ziemlich teuer gewesen, diese nach Brasilien zu verschicken.
0: Wohlgemerkt natürlich die einzigen neben Nintendo, die das Ganze produzieren dürften. Also die haben jetzt nicht für einen kompletten Weltmarkt produziert, sondern halt wegen Brasilien an der Stelle. Und dadurch, dass
1: Playtronic eben in Brasilien produziert hat, wurde es billiger. Vom System her sind sie eigentlich identisch zu dem System, die in Nordamerika veröffentlicht worden sind. Eine weitere Besonderheit ist es, dass in Südkorea das SNES umbenannt wurde ein Rebrand des SNES und dort heißt es Super-Comboy. Das gleiche gab es bereits bei dem NES-Comboy und dem N64-Comboy 64 bzw. dem Gameboy, der hieß dann Mini-Comboy. Das war eine Partnerschaft, die über viele Jahre hinweg gepflegt worden ist. Obwohl jede Version im Wesentlichen gleich ist, verhindern verschiedene Formen der regionalen Sperre, dass die verschiedenen Kassetten kompatibel sind. Nachdem es veröffentlicht worden ist, gab es auch diverse Erweiterungen. Es gab dann mit der Zeit neue Zusatzchips für die Spiele. Zweck der Zusatzchips war, dass gewisse Spiele ähm, von der Grafik her, zum Beispiel wie bei Starving besser gemacht worden sind. Und diese 3D-Grafik wurde vom Super fx chip berechnet. Des Weiteren gab es natürlich viel Peripherie. Eine Erweiterung war das Satellavi. Masayuki Uemura veröffentlichte dies 1995 mit seinem Team. Es handelte sich dabei um ein Add-on für das Super Famicom, mit dem Spieler ihren Inhalt herunterladen konnten. Und dies geschah durch den Satellitendienst, der in Japan recht verbreitet ist. Das Satellavi konnte man im Grunde unter das SNES anstecken an den Expansionsport. Die Software wurde daraufhin versendet und auf Speicherkarten gespeichert. Das Schöne dabei war, dass diese dann offline gespielt werden konnten. So erschien unter anderem ein textbasierter Nachfolger von Chrono Trigger. Und es gab auch weitere Peripherie, wie zum Beispiel den Super Game Boy von 1994. Damit konnte man Game Boy Spiele auf dem SNES spielen. Beziehungsweise den Nachfolger, das war dann der
0: Super Game Boy 2, der später erschien. Und Peripherie, die es auch geben sollte, die aber nie veröffentlicht wurde, war das ähm, CD-Add-on fürs Super Nintendo. Bevor wir dazu kamen, vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact zu dem Satellaview. Da gab es teilweise auch Spiele, die konnten ja offline gespielt werden, aber es gab Spiele, die hatten intern dann so einen Zähler und das heißt, man konnte sie nur siebenmal oder zehnmal spielen und danach wurden sie automatisch gelöscht. Aber wieder zurück zum SNES-CD-Add-on. Das sollte... Sony Playstation heißen, der Name kommt uns natürlich aus heutiger Sicht sehr, sehr bekannt vor und die Entwicklung war halt zusammen mit Sony und Nintendo löste den Vertrag irgendwann auf und Sony war dann ein wenig sauer und baute daraufhin die erste Playstation. Nintendo hat den Vertrag dabei sozusagen in letzter Sekunde gekündigt und stattdessen eine Partnerschaft mit Philips vereinbart. Philips ist ja in dem CD-Bereich relativ bekannt gewesen und auch was das Know-how angeht ziemlich gut gewesen und die Vereinbarung war halt, ihr entwickelt uns das und einige Lizenztitel von Nintendo dürfen auf dem CDI von Philips dann auch gespielt werden. Es gab Hardware-Prototypen vom SNES-CD-Add-On. Und während der CES, eine Messe, die regelmäßig in Las Vegas stattfindet, konnte der Prototyp hinter verschlossenen Türen angesehen werden. Da gab es ein Demo in einem Hotelzimmer abseits der Messe, da waren ein paar nintendo und rare leute da. Und es gab eine Demonstration, wie ein Video von CD gestreamt wurde. Danach wurde es ziemlich ruhig um das Projekt. Und jetzt erstmal die Frage natürlich, warum haben die da mit Sony zusammengearbeitet? Im Super Nintendo selber steckt ja ein Soundchip, der ist halt von Sony designt worden. Beziehungsweise den hat halt Sony im Zusammenarbeit mit Nintendo designt. Und da war es natürlich irgendwie logisch, ja, weitere Zusatzhardware entsprechend auch in Kooperation zu bauen. Sony bestand allerdings darauf, exklusive Herstellungs- und Vertriebsrechte für eine eventuelle Kombination aus SNES und Super CD-Konsole bzw. und Nintendo-Figuren zu erhalten. Und das war halt der Grund, warum Nintendo dann die Zusammenarbeit beendete und stattdessen diesen Vertrag mit Philips ja anfing. Der wurde übrigens wenige Monate später ebenfalls wieder storniert. Und das ist so ganz grob das, was zu diesem Add-on... Zu sagen ist. Ja, nach der eigentlichen Entwicklung und der Veröffentlichung hat sich auch im Laufe der, der Lebenszeit des Super Nintendos noch einiges getan, was für Aufsehen gesorgt hat.
1: Das war zum Beispiel Weihnachten 1992, da brachte Capcom Street Fighter 2 für das SNES heraus. Während es vorher nur auf Arcade-Automaten lief, war die Konvertierung für das SNES für ein Jahr exklusiv. Es war wie immer, Nintendo hatte die entsprechenden exklusiven IPs wie Mario, Zelda,
0: Secret of Mana und einige andere. Und sie nutzten das auch weiter und hat natürlich auch neue Sachen und Serien geschaffen für Super Nintendo. Und zwar hatte Argonaut Software, das ist ein britischer Spieleentwickler damals gewesen, hatte einige Sachen gegenüber Nintendo gezeigt, zum Beispiel wie man den Kopierschutz beim Game Boy einfach überbrückt, weil der hing da mit diesem Nintendo Logo zusammen. Und im Zuge dieser Dinge waren Nintendo relativ beeindruckt und es wurde eine Kooperation geschlossen. Und aus dieser Kooperation heraus entstand Star Fox, beziehungsweise wie es bei uns hieß, Star Wing. Das war so um 1993 herum. Das führte auch zu der Entwicklung des, damalig hieß er noch, Mario-Chip. Und vor dem Release wurde er in Super FX-Chip umbenannt. Das ermöglichte 3D-Grafik auf dem Super Nintendo. Das war praktisch vorher für unmöglich gehalten. Und die Idee dahinter ist halt, ich habe ja bei einem Super Nintendo habe ich nicht einfach nur eine, eine Diskette oder eine CD mit, mit meinen spiele -Daten drauf, sondern ich habe ein Stück Hardware, was ich direkt mit der Konsole verbinde, nämlich meine Spiele-Cardwatch, das Gamepack. Und da kann ich natürlich einfach zusätzliche Chips einbauen, die dieses Spiel nutzen kann. Und der Super FX-Chip, das war halt ein Chip, der konnte zum Beispiel bestimmte Vektor- sehr, sehr schnell durchführen. Der war auch von der Leistung praktisch wesentlich stärker als die CPU des Super Nintendos. Und das war halt, man konnte sozusagen den, den Hardware-Fortschritt während der Laufzeit des Super Nintendos halt noch mitnehmen. Und der war halt ein, 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 ja, ein Schlüsselstein, um wirklich dieses Star Fox zu entwickeln. Argonaut hat dabei die technische Seite übernommen, also das Design des Chips und die Entwicklung der 3D-Grafik und das ganze, ich sag mal, fachlich-spielerische, was da so reinwanderte, das kam von Nintendo. Und auch andere Spielestudios hatten da noch einige Sachen zu bieten. Wie zum Beispiel Rare,
1: mittlerweile zu Microsoft gehörend, Rare hatte im Zuge der Konzipierung für das Nintendo 64 mit Hilfe von Silicon Graphic Workstations eine Methode entwickelt, gerenderte Sprites auf dem SNES anzuzeigen. Als Ergebnis kam dabei Donkey Kong Country heraus. Dies sah grafisch gesehen richtig gut aus und das hatte man zu dem Zeitpunkt nicht erwartet. Das
0: lässt sich teilweise heute noch ziemlich gut anschauen. Und was auch interessant ist, wenn man sich die Geschichte des SNES anguckt, ist, dass die Softwarequalität in den meisten Fällen ja immer sehr, sehr gut war. Und das hat damit zu tun, es gab bei Nintendo dieses Seal of Quality und eine sogenannte Null-Bug-Policy. Die hat natürlich nicht verhindert, dass auch mal, ich sag mal wirklich, Schrott für Super Nintendo veröffentlicht wurde. Also die Spiele mussten während der Entwicklung dann halt auch von Nintendo wirklich abgenommen werden, wobei die Politik im, im Gegensatz zur NES-Ära wesentlich freizügiger war. Also bei der NES-Ära war es wirklich so, ich durfte als Publisher nur x Spiele veröffentlichen pro Jahr und dann war Schluss. Und das war damals bedingt dadurch, dass durch den großen Videogame-Crash den es damals gab, Nintendo wollte halt verhindern, dass da irgendwelche Hersteller kommen und hunderte von von, von veröffentlichen und das negativ auf das Image der Konsole abfärbt. Gegen Ende der SNES-Ära Wurde schließlich auch noch ein bisschen ja, am Super Nintendo, an den Innereien geändert, zumindest technisch betrachtet, weil die, die inneren Werte wie die Leistung der CPU etc. blieben gleich. Aber man hat da so ein genanntes so ein Shrink gemacht, das heißt, das Mainboard ist kleiner geworden, hat die CPUs und die beiden PPUs, also die für die Grafikausgabe zuständig waren, in einem Chip zusammengefasst, um halt am Ende Kosten zu sparen. Irgendwann war dann natürlich leider auch die Zeit des Super Nintendos vorbei und es war halt an der Zeit, ein Resümee zu ziehen.
1: Insgesamt verkaufte Nintendo 49 Millionen SNES. Das ist dann eine der erfolgreicheren Konsolen gewesen. Im Vergleich, das NES hat, also der Vorgänger hat 61 Millionen Stück verkauft und der Nachfolger das NPN 60 32 Millionen. Weniger erfolgreich war die Wii U mit nur 13 Millionen Stück und die Wii war mit 101 Millionen sehr erfolgreich. Als kleiner Nebenfakt bzw. Fun Fact: geplant war für das SNES für das erste Jahr nur eine Stückzahl von 3 Millionen, die verkauft werden sollten, also die geplant waren. Von der aktuellen Konsolengeneration der Switch Stand Mai 2021 wurden 84 Millionen Stück verkauft. 1994, mit dem Erscheinen der Playstation und dem Sega Saturn, wurde dann vom Ende der SNES-Ära gesprochen. Denn die neuen Konsolen ließen die Verkaufszahlen ziemlich schnell und stark einbrechen. Nintendo lieferte noch einige Spiele, wie zum Beispiel Super Mario World, 2, Yoshi's Island ab und 1996 ging die Zeit für neue Veröffentlichungen für das SNES in den USA und Europa dann auch zu Ende. Zwei Jahre später, 1998, erschien dann schlussendlich das Super Famicom Junior. In Japan wurde die Produktion des Superpharmicon noch bis 2003 aufrechterhalten. Damit hatte das SNES eine aktive Lebenszeit von knapp 13 Jahren. Das ist schon sehenswert, wie ich finde. Die Spiele für das Satellaview wurden 1995 bis 2000 noch übertragen. Und eins der letzten Spiele erschien 2000. Das war ein Fire Emblem-Teil. Da sich das Nintendo 64 noch verzögerte, gab es auch gegen Ende des Lebenszyklus der Konsole noch hochwertige Titel von Nintendo für das SNES.
0: Und das SNES hatte auch Einfluss über seine Lebensdauer hinaus. Also viele Spieleserien begannen ihre Karrieren auf dem Super Nintendo Entertainment System. Breath of Fire, Donkey Kong Country, F-Zero, Super Mario Kart, Chrono Träger. Das waren alles Spiele, die hatten ihren ersten Teil auf dem SNES und auch die Hardware hatte Einfluss. Also auch auf Hardwareseite hatte Nintendo mit dem SNES wirklich Dinge definiert, die wie Zeit überdauern sollten und damit meinen wir nicht die langsame CPU, sondern Nintendo führte bei den Controllern erstmals Schultertasten ein und heutzutage ist das Standard, wir können uns Controller ohne Schultertasten gar nicht mehr vorstellen. Damals war das eine Neuerung, also wenn man sich da andere Controller anguckt, wie zum Beispiel vom Sega Mega Drive, ja, da gab es sowas noch nicht. Meine persönliche Meinung aus heutiger Sicht war, dass SNES wirklich die letzte große 2D-Konsole und es ist auch relativ angenehm, weil die Spiele aus heutiger Sicht, die sehen immer noch gut aus, die lassen sich gut spielen.
1: Da kann ich nur voll und ganz zustimmen. Wie bereits gesagt im Podcast, in einer der vorigen Episoden, bin ich ja eher dem N64 angetan, also ich habe damit viele gute Erfahrungen gesammelt, aber aus heutiger Sicht sind viele dieser Spiele nur schwer spielbar. Von der Steuerung, von der Grafik es ist es schon problematisch, wie ich finde. Nervenzerreibend wird es auch treffen. Bei dem SNES ist es hingegen so, dass die 2D-Grafik eben wirklich noch heute ansehbar ist, teilweise auch richtig gut noch aussieht. Und man kann sie auch spielen von der Steuerung her. Das ist dann wirklich schön, dann neue Spiele zu entdecken und eben auch noch einiges über die Konsole an sich beziehungsweise die Gegebenheiten, die Hintergründe zu erfahren.
0: Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser Episode angekommen. Das war dann diese Folge vom SNES-Cast über die Geschichte des Super Nintendo und Kontakt und Feedback, wenn ihr da Fragen habt, Anmerkungen, Themenvorschläge, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info@snescast.de. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Und ihr könnt uns, da freuen wir uns wirklich riesig drüber, gerne auf Steady unterstützen. Alles darüber und noch viel mehr erfahrt ihr unter snescast.de. Tschüssi, ciao.